0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点钟播出的明一安扣》。我是主持人亚里诗诗，各位听众朋友们，大家早安。今天我们的节目呢，一样同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播。所以也非常欢迎大家呢，可以打开你的 YouTube 频道来看一下我们这个现场的画面哦、喔。好，这个因为疫情的关系，所以从去年开始，甚至是像今年这个疫情比较升级的时候，越来越多人呢采取居家工作的方式。那在家待的时间久了呢，这个用眼的时间越来越长了，因为他可能要云端视讯会议啊。那会议之后呢，可能还要追个剧啊。像最近听说这个什么一些那个专门播放戏剧的平台哦、啊，这個、收收听率、收看率都越来越高了。所以也因为这个原因哦、喔，所以现在眼睛发生问题的人是越来越多了。那眼科生意变得更好。当中呢，其实所有的眼科疾病里面有一个我们最需要去注意的，就是他可能会来的无声无息，但是对视力的伤害呢，却是永久性的伤害。这个人就是我们俗称视力小偷的这个青光眼哦、喔。所以今天我们特地邀请到的是长庚纪念医院的这个眼科部的主治医生，我们的李永松李医师来跟我们聊聊。青光眼相关的问题，欢迎医师。
1: 呃，主持人好，各位听众观众大家好
0: 。好，今天这个很开心，医生来到节目里面，嗯、所以我们一定要跟大家特特地聊一聊，就是到底什么是青光眼？是我只要眼压高，我就是青光眼了吗？
1: 呃，其实不是、哦，基本上我先为大家解释为什么这个疾病叫做青光眼、嗯是是是哦。其实很多民众会觉得这个名称听起来很悬、很空泛。对。对，其实青光眼它是早期很多民众他会忽略这个疾病，<是>所以他去就诊的时候其实就会比较严重才去就诊。哦那那时候看到的世界可能就是白茫茫的一片，嗯、或是看到灯泡，可能周边就会出现一些异彩的七彩的一些光晕
0: ，<哇>所以那时候就说，哎
1: 、欸，这样子的疾病就叫做青光眼
0: ，所以已经是视力产生变化了，他才会去就诊
1: 。对，因为他本身是不痛不痒，嗯、单纯就是视力的一个变化。<是>那很多民众可能就觉得，哎、欸，可能我年纪增加。正常的就视力会变差，是，他反而忽略了其实他出现了这个问题
0: 。哇，所以他如果一直拖拖拉拉不去做检查，<對>也没有固定回诊的习惯，对，可能发现的时候都已经很晚了
1: 。是，这是真的，<對><對>而且是
0: 不不。不容易逆转回来的，对不对？对
1: ，青光眼它基本上就是一种视神经的病变，是。所以通常因为视神经是我们大脑脑神经的一部分，嗯，嗯目前这部分被认为是一个不可逆的伤害，是、欸。所以基本上，它如果造成视力的损伤时，是会一个永久的一个影响
0: 。哦，是。所以眼压高这件事情，它可能只是一个征兆。或者是我们的眼压，它会高高低低的吗
1: ？呃，是，基本上眼压这个问题是造成我们青光眼视神经受损，嗯，一个最主要的一个凶手是哦，因为我们正常的眼睛里面，其实它本来就会有一个眼压，对，好像我们的轮胎里面它灌空气会有气压、嗯，是，但是假如这个眼压。超过了我们视神经所能承受的一个能力的时候，视、嗯、神经就无形中慢慢地被压伤了。哦、这时候就会出现我们讲的青光眼的一个现象。是,是那我们眼睛的压力，它基本上是由眼球内部的水分所去调控。嗯啊、我们眼球里面其实充满着水分。是、嗯，所以假如今天水分在里面循环的过程中发生的不顺畅，嗯、是导致眼球内积了过多的水分在里面。那它压力可能就会慢慢的升高，就导致了视神经慢慢的被压伤的情形
0: 。哦，所以我们可以想象说，眼球就是像一个水球一样。是。原本它每天会制造一些水分，也会排出去
1: 。呃，是的。那
0: 青光眼的患者，他可能就是制造太多，或者是排出去出了问题。是。然后造成这颗水球就越来越胀，越来越胀
1: 。对，的确
0: 是。哎、欸，我们在那个现场有准备一个图片哦、喔，所以如果在 YouTube 频道上面的朋友是可以直接看到的。我们可以请医生稍微解释一下，就是嗯。这边是眼球的外侧嘛，就是我们看到光线是从这边来的。是，那在这个部位啊，它都是水分吗？还是、
1: 呃、基本上水分部分是在眼睛的前半段
0: 哦，它前半段。对
1: ，那后半段它其实是一个比较我们叫玻璃体腔，<是>它其实是一个比较固定的一个体积。是,是
0: 是，所以会影
1: 响到一个眼球的压力是来自于前半段的水分、嗯、哦。因为这个水分本身每天二十四小时，它不断的会产生，<是>那也不断的会从眼睛内部的排水沟流出，<是>所以这是一个动态的平衡。嗯，假如今天这个平衡被打破了，<對>就有可能会造成眼压哦<是>过高的情形，导致视神经就慢慢的被压伤。嗯
0: OK， <是>所以这其实叫做眼防水，<是>它平常的流出是是呃，应该要正常可以流出来的。
1: 对，它是在内部的一个排水沟，是、哦，而不是我们外面平常感受到这种眼泪，嗯嗯嗯它是内部的水分的一个循环。哦
0: ，那有没有什么原因去导致我们的这个眼防水没办法就是正常的流出来啊？就是导致青光眼的成因到底是哪一些原因
1: ？呃,呃，基本上因为它是一个视神经退化的一个问题，<是>所以但第一个。年纪增加，老化过程中，哦、其实东西用久了就可能会故障。对，對那第二个就是我们提到这个眼压的问题，<是>它的水分本身在里面循环的过程中不顺畅，嗯嗯、导致眼压慢慢的升高，这是第二个可能性，是也是最主要的原因。嗯那另外还有一部分的人，他可能是本身高度近视，高
0: 度近视，高度
1: 近视，他用眼很凶。高度近视，尤其现在在这个大家疫情情况下，大家用眼都很凶，超
0: 级凶。是
1: ，所以高度近视下，我们眼睛除了度数增加以外，其实眼睛的前后的直径慢慢的也会被拉长。是。那在这过程中，其实视神经无形也会被拉伤。哦。无形中被拉伤，那有可能就慢慢的会出现青光眼的情形。是是是,是。那还有另外一部分的人，他是所谓血液循环的问题。哦。对，因为我们视神经它。在我们的眼球后方，它其实都是靠一些末梢的血液循环去供应它的营养。<是>所以假如假如本身是有一些，比方说低血压，嗯、或者手脚冰冷，啊，或是本身有一些偏头痛体质，是、哦，这些民众它本身或是常常作息不正常的话。血液循环不好，其实是神经相对的，它没办法得到足够的营养支持的时候，也比较容易衰退、哦
0: 。是是是，哇！所以它其实跟我们全身的这个血压都是息息相关的。呃，
1: 是的，没有错。所以影
0: 响并不只是说我眼睛的前端，因为视神经是在后面嘛。是
1: ，没有错。所以它这
0: 里阻塞了，然后甚至是我们刚刚说高度近视，眼球变形了，是都会去压迫到我们的
1: 神经。没有错，没
0: 有错。哇！所以成因其实是各式各样。对，是。那到底我如果是一个眼睛的高度使用者，我要怎么去注意自己？就是。我怎么评估到底是不是高风险族群呢、啊？呃，当然
1: ，假如本身第一个是我们讲年纪增加的民众是一个危险对象，是。那另外，你家里就如果本身有亲人有青光眼，对，哦，那你当然也是一个危险对象，哦、因为目前已经有好几个遗传的基因被证实了，是对。那如果你的生活形态上是属于容易眼压可能会升高的，嗯,嗯嗯，哦，比方说你是大量在使用眼睛，是，哦，常常熬夜，对，哦，这样子，或是你本身因为身体的疾病。呃，有一些，比方说风湿免疫的病患，他会使用一些类固醇的药物， oh. 或者是皮肤。有疾病的民众，可能会查一些类固醇的药膏，嗯、是这些可能也都会无形中会增加我们的眼压
0: 。OK，、嗯、所以药物的使用也会影响
1: 。对，假如你身体在使用的一些长期的药物本身是有可能会让眼压升高的话，嗯、那也是一个危险的对象
0: 。哦，也是高风险族群。是的。嗯、呃，刚医生有提到，其实往往这个青光眼发生的时候，它是没有什么感觉的，对不对？呃，对，没有症状。
1: 是，它通常就是视力上的改变
0: 。嗯、哦，所以视力上的改变来说，<對>我们应该可以。用一个图卡让大家看得到哦、喔。好，对，请医生帮我们解释一下好。好
1: ，那基本上我们的右边部分的话，就是我们正常眼睛会看到这个明亮的世界，是，我应该是很清晰、很明亮的一个呃世界。<對>但是青光眼，因为它视神经受损，是，所以我们本身看到的视线。它讯号没办法完整的传到我们的大脑里面，嗯，那民众可能就无形中慢慢都会出现一些模糊的情况。
0: 是
1: ，不过其实，在早期的青光眼比较轻微的青光眼，很多民众是没有感觉的，嗯、没
0: 有感觉。对，因
1: 为我们的两只眼睛的视线其实会互相重叠
0: 。哦，对。哦、喔，其实我
1: 们大脑在看这个世界的时候，它两只眼睛视线会有一些互相补偿、代偿的一些效果。是，所以其实很多民众他并没有办法在很早期。去注意到自己其实视力已经有变化，
0: 哇，对，所以往往有
1: 时候是健康检查，嗯,嗯
0: ,嗯或是因为他
1: 因为眼睛其他的问题去就医的时候，对，才被告知有青光眼
0: ，哇，是连带被发现的，对。但是他这样会错过一个黄金的治疗期吗？
1: 呃，基本上对，如果他已经到累积到一个程度，因为这是一个不可逆的一个伤害，对，确实有可能他一开始来就是比较严重了，是是
0: 是，对。那如
1: 果到更严重的阶段，因为整个。眼睛对光的感受会慢慢的更不好，对，所以就会出现我们讲的视野慢慢的缺损，嗯，视线会慢慢的缩小的情形
0: ，是,是是。所以像我们这
1: 边左边的这样子的图啊，嗯，我、哦、就很多民众他，他有也许落到比较严重青光眼的时候，对，他可能比方说在过马路的时候，嗯、左右的来车，他的眼角余光并没有办法提前的侦测到
0: 啊，看不到了，
1: 对，所以其实会有增加一些危险和意外的发生，是是是或是下楼梯的时候，本身可能容易踩空。哦对，或在家里走路的时候，可能就常常会不时踢到脚，会踢到家里的东西。是<耶>，对，其实这样子的事也。缺损的时候就会造成很多生活上的一些问题
0: ，嗯，会有很多的不方便。是，是所以大家其实平常没事可以把眼睛稍微遮一遮，对不对？
1: 呃，对。如果你要做一个自我的检查，其实最好的一个方式就是在家里对着一个固定的一个背景，嗯、在固定的亮度之下，你单眼花个几秒钟，单眼稍微遮住一下，是，互相交替去比较一下两边的视线，嗯，有没有什么不一样的感觉？哦、欸，其实这是一个很简单，但是其实很实用的一个自我检查的一个方式。嗯、是的。
0: 所以他如果单只眼睛发现哎比较不亮，可能这也。是一个预兆
1: 。呃，对，假如你今天发现这样子视力上的一个变化，对，那当然，因为现在人用眼胸哦，<是>第一步可能先尝试先多休息，看看能不能恢复。
0: 對對,对对对，都没有恢复
1: 下，我建议可能还是要找医师去做一个
0: 评估、嗯。是是是，通常这个如果自己不觉得自己眼睛有问题，他就不会去就诊，我觉得这是相当可惜的一件事。呃，对，尤其是眼压高，这个可能很多民众的观念是说，哦，我可能眼睛涨胀胀痛痛才叫做眼压高，是，但他不知道我们。其实眼压升高的时候，不见得一定会有感觉。
1: 呃，对，没有错。<对>有时候他的眼压升高是慢慢无形中的升高，是，其实身体是慢慢的习惯了，嗯、他并没有感觉到自己眼睛胀痛。对，对。那另外当然也有一些民众是因为用眼胸，<对>他觉得眼睛胀痛，可是其实也不一定是眼压高。哦<对>。所以这个真实，实际上眼压有没有高，还是要在门诊，我们其实有、嗯。很精准的眼压测量仪，其实很精准就可以做区分
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯<對>，是，好像呃，其实现在眼压测量的方式有蛮多种的，对不对？呃，对，对，所以如果你的状况是不容易察觉的，那也不用担心，因为医生一定可以精准的帮你找到这眼压高不高
1: 。眼压的测量在我们眼科算是很基本的一个测量，是是是、呃。所以我想，任何的医疗院所都可以提供，一定是
0: 可以检查。是的，就是我们其实不断呼吁大家说，你定期去做身体健康检查、啊，啊、或者是像眼科啊，对，就定期去回诊。在高度用眼的族群来说，都是一个保养很重要的一个行为。没错<錯>，<對>没错，是。好，那接下来就要请医生跟大家这个稍微讲解一下，青光眼应该不是只有一种类型。<是>我们刚刚有提到过說，说有些人可能是他的眼房水没办法流出来啊。对。那有些人可能是因为年纪大了，是，他就是视神经本来就会慢慢退化这样。对。所以我们可不可以跟大家稍微分类一下？啊、如果今天我真的已经是眼压高、青光眼了，那到底有哪一些类型？可能会发生
1: 是青光眼。基本上，我们分类的话，主要是会依照它内部眼睛的构造，我们会分成两类。嗯，好，一个叫做鱼角开放型，一个叫做鱼角闭锁型。是，哦，这个鱼角其实它指的就是我们眼睛水分在排出去，嗯，那附近排水沟那附近的一个空间，哦，这个构造我们叫做鱼角。是，那鱼角开放型其实它指的就是我们本身眼球内的水分在循环过程中都是很顺畅的。对，只是到了它排水沟的位置，它排不出去。
0: 哦。哦，这个就好像
1: 我们在高速公路上面，哦，你主干道开车都很顺。对。你要下交流道的时候，遇到了匝道的一个回堵。嗯
0: 、哦。我觉得类似像
1: 这样，那因为它在过程中，其实水分流畅流的是很顺畅的。对。所以这种叫鱼角开放型。哦，是是,是。那另外一种叫鱼角狭窄型，刚好就有点不一样。对。哦，它指的就是水分在内部的循环过程中，就遇到了重重的阻碍。哦、嗯。哦，这就好像我们本身，呃，开高速公路的时候遇到了哎<對>、欸、施工。是。它本身车道缩减。对。所以就造成了。本身你就是塞车，是是是、哦，到还没到你的交流道就已经塞车了哦,哦，所以这种循环的空间比较狭窄的，我们就叫做鱼角狭窄型的青光眼、嗯，是是。是那这两种青光眼其实它会这样分类，因为往往他们的症状也不是完全的一样哦哦，因为鱼角开放型的话，因为它是在出口的地方慢慢的回堵，对，所以通常它的症状也是慢慢的出现 ，OK， 嘿，就民众可能他就是。无形中不知不觉的，眼压慢慢的升高，然后视力慢慢的有衰退，嗯、是，所以这样子有时候比较没有办法说很及早的就去发现这个问题，嗯、是。那相反的，鱼角闭锁型的话，嗯，它就比较有可能会出现所谓急性的青光眼，嗯，哦，就好像我们高速公路开车开到一半，突然间有车祸了，对，我、哦、原本很顺畅的，哦，马路就突然间就大家就塞车了，是。所以这时候有可能鱼角闭锁的眼睛，尤其在比较。暗的环境下，<是>有时候就会造成急性的眼压升高，哦、这时候民众就会有急性的眼睛疼痛、胀痛，嗯、甚至头痛、恶心、呕吐的情况。哇，对，所以这这两个是不一样的一个青光眼的类型
0: 。嗯嗯嗯，那比较常见的，<是>这样听起来应该会是比较开放型，对不对
1: ？呃，在国外基本上比较开放型是大部分的民众<是>但是在我们台湾，嗯、因为我们东方人其实不止台湾，对日本。中国这部分，我们亚洲人、嗯、因为体型都比较娇小，是，所以我们的眼睛本身其实相对比例也是比较小，对，好、哦，所以眼球比较小，眼内的构造比较容易挤在一起，哦，所以其实，在我们台湾。亚洲人其实蛮多，也是鱼角闭锁型的青光眼
0: 。OK， 所以两种类型的这个患者都蛮多的
1: 。其实都有。是是是。欸、是
0: OK， 那既然已经我们大概了解说两种的类型差异，那如果是开放型，它通常是没有症状的。那闭锁型的人，也许比较容易变成是急性的青光眼。是
1: 的，没错。
0: 那这些人，所有不管开放还是闭锁型的这些人，他眼压一定都是高的吗
1: ？对，其实这个问题很重要。那<對>答案其实就是。不一定，不一定。对，其实关键是在于你的视神经，能不能承受住你眼睛的眼压
0: 。嗯、哦，我
1: 们正常眼压是十一到二十一毫米汞柱，是这个范围。<是>可其实临床上有一部分的民众，嗯、他的眼压是偏高，可能二三、二五、二七毫米汞柱，可是他视神经都完好无伤。哦、这样子的民众，其实他视神经没有受损，<是>他不是青光眼、嗯哦，我们称作高眼压症。哦、那只是眼压高，对对对。那另,另外有一部分族群，它本身视神经其实<对>虽然它的眼压数值好像都是正常的、哦，嗯，可是它视神经一样出现的受损，
0: 是
1: ，哦，一样有青光眼的视野变化，嗯，这时候我们还是会判定是青光眼
0: ，哦，但是是低眼压型的青光眼，对
1: 对，这就好像我们。同样是地震哦，<是>如果你房子本身比较坚固的人，嗯、他可能房屋是完好无伤，是可是有的房屋可能就会坍塌哦,哦。所以其实本身呃，单看你的视神经在发育过程中，它对于压力的抵抗能力到什么程度？嗯嗯。我觉得眼压本身是我们造成青光眼一个最重要的危险因子，没有错。是可是并不是一定要高眼压才会有青光眼。嗯<對>嗯。嗯其实这是不一定的。所
0: 以也是有人眼压并不高，但是仍然是神经受损。对，没有错。是是是，所以呃。定期去检查自己自己的眼压啦，算是眼睛保养的一部分，一个很重要的步骤、嗯哦。其
1: 实眼压就好像我们身体的血压一样，对、哦，我们身体心血管问题很重要，就是血压的高低。是，那在我们的眼科，其实眼压它就是一个很基本，但是又很重要的一个测量，这样、嗯
0: 、是是是，对。好，那再来，我们既然都已经跟大家介绍完了，就常见的青光眼的分类大概是这样。那现在其实，在青光眼的治疗上面来说，也是相当的成熟，对不对？对。但是我们一开始就有提到了，这其实是一个慢性的疾病，而且几乎是不可逆的。对。所以，呃，如果我今天已经是一个患者了，那我有没有方法可以立刻的改善？还是我必须要一辈子跟这个青光眼相处在一起？就治疗上面来说，现在都会有哪一些策略
1: ？是，基本上，假如它是一个急性青光眼，是，那通常有机会，因为来得快去得快。哦、如果我们可以。呃，立刻做治疗，并且把它急性眼压升高的因素<是>把它去除的话，嗯、那确实有一些民众，对，他可以就是得到一辈子的缓解，哇，呃，也许他的视神经也还没有真的造成永久的伤害，<是>那他就不会说有永久的视力影响，嗯，可是相对的，假如今天他是一个无形中慢慢出现的青光眼，对，他已经累积到一定的视神经受损的时候，没有错，这时候需要的是长期我们的药物治疗，哦、嗯呃，去控制他的眼压。嗯嗯哦，避免他视神经有进一步被压迫受伤的情况
0: 。是是是，所以这个眼药水的使用其实也要看你到底是慢性的青光眼，还是你已经就医的时候已经很后期了
1: 。对
0: ，然后但是仍然我们眼药是要把它控制下来的，因为如果置之不理，我们最担心的就是民众置之不理，他可能想说，哎<對>、欸，反正我的视野已经缺损成这样了。啊，我就我就放弃，对我不要治疗，我眼药水也不点。嗯、那有没有可能到最后是完全失明的
1: ？这是有可能的。哈<是>，其实因为青光眼它的变化是很缓慢的，对，又是无形中慢慢的变化。是，确实有一些民众他，呃，只知道这个疾病以后，一开始是很认真点药，但是久了以后就哎<對>、欸、觉得好像也没有。太大的差别，是他就慢慢的就一忙碌就慢慢就忘了点
0: ，那其实往往就
1: 造成一些不可逆的伤害，是，所以这个部分是要很小心。所
0: 以这观念很重要。如果家里面有一些长辈，尤其是长辈常常忘记会点药水嘛，是对。如果有些长辈的话，可能我们作为这个后辈的晚辈要提醒他说，哎，每天要记得用药哦，这样定期要回诊哦。是。那现在像我们稍微简单提一下手术好了。现在手术不是也有很多种种类，是。在于这个，有没有办法减少大家的用药？因为如果眼药水大家很害怕，或者是常常忘记的话，有没有可能有一劳永逸的手术方法
1: ？是没有错哈、哦。假如我们今天青光眼控制不佳的时候，我们确实有手术这个方式去做治疗。那手术它主要就是在眼球内去制造一些新的排水通道
0: 。嗯、那假如这
1: 个排水通道本身可以运作的良好的时候，确<是>实有一部分的民众他就是可以完全的不用再点药物。
0: 哇。因为它
1: 等于就是既有这个新的通道。点压得到一个新的平衡，嗯、哦，就仿佛好像长期有在点药的一个效果，哦、所以他就可以不用去点药。
0: 是是,是、哦。但是
1: 因为本身这个人工的这种排水通道，它会有一些愈合的一些不确定性，哦，以及手术本身还是会有一些可能的一些风险。是。所以大部分我们在台湾，我们还是把手术当做是一个，就是在药物治疗下，嗯、哦，不得已就是已经没办法控制良好，
0: 是。或是有
1: 一些民众因为药物的副作用没办法忍受的时候的嗯，嗯，的一个。第二的一个手段这样子哦
0: 、oh, ，OK， <對>所以非必要的时候，我们并不会积极的先去做手术处理。对，通
1: 常不会第一时间做处理，<是><對>
0: 因为就像医生说的，他有可能也是手术后还是会愈合嘛，这些开新开的通道。对，
1: 没有错，没有错。所
0: 以也许这个第一个手术不容易进行。第二个可能术后没有多久，它又恢复到还是需要点眼药的状况。
1: 对，假如它伤口结疤能力太强的时候，<是>也许我们做的这个排水通道它又出现了阻塞。对，那这时候它有可能眼压还是会回到原本的情况
0: 。哇，是，所以它的确是一个长期抗战啊。如果你的体质就是这样的话，是的，对，那就像我们刚刚提到，有些人是高度近视。那高度近视这件事情，它会连带的眼球产生一种形态的改变嘛？是的，对。那当然，它在使用药水上面来说，也许呃治疗不知道能不能帮助到一个程度。那手术的使用呢，我们就压在比较后面，对，来当做一个辅助治疗。对
1: ，对其实除了药物跟手术以外，现我们还有一个镭射的治疗方式。哦，对，只是镭射在台湾因为民情的关系，嗯、我民众听到镭射这两个字都会有点点、嗯、呃顾虑，或是会有点觉得。怀疑或是担忧、
0: 害怕这对，就
1: 觉得雷射是不是会造成眼睛什么样的伤害？所以在雷射在台湾比较也是当做辅助型的治疗但是在国外比方说像鱼角开放型的青光眼，其实雷射本身也是慢慢的有成为第一线治疗的一个趋势。哇，对，只是说在台湾我们民情的关系，其实推广是不容易
0: 真的。对，大
1: 部分还是会觉得说，使用药物其实简单又方便。对，那我们就先点药水吧。就先点眼药水。对对对。OK，
0: 所以其实选择很多啦。最重要的还是要跟医生配合，就是跟你的主治医师讨论说我的条件比较适合怎么样处理一下没。没有对我们现在所剩时间不多，但是在下个阶段里面呢，我们要来谈一谈，既然呢这是一个终身的疾病，那你有可能是要一直点眼药水的。那在眼药水的使用上面呢，其实也会有一些相关的注意事项，然后使用的方式等等。但我担心我们现在这个时间可能剩下一两分钟啊，不够详细的让医生来解释，所以我们稍稍晚一点，我们在下个阶段再来提一下这个眼药水的选择。到底有哪一些哦？然后我们再跟大家宣导一下哦。今天的节目我们同步是在酒吧新闻台的 YouTube 频道做直播的，所以如果你有一些问题呢，我们非常欢迎大家可以直接来到我们的 YouTube 频道，在聊天室当中哦，把你的问题留下来。那我们等一下下个阶段讲完眼药水的这个使用呢，我们就会来回答一下聊天室当中的讯息哦。其实现在在聊天室已经有不少非常非常多的问题产生了这样。这个我们的听众朋友大家都非常专业，是对，所以每次我们都可以收到一些很好很好的问题。对。对，因为像我本身其实也是一个高度用眼的人，是，然后我的右眼的近视度数有高达八百五十度，哦，所以这已经属于高度近视了，对不对
1: ？没错，我们眼科只要超过六百度，其实就归类似高度近视。嗯、哦，那这样子其实产生视网膜病变或者是视神经青光眼的风险，其实比一般人高，都是
0: 高的。是的。那所以建议这样的人还是每年要回诊吗？还是半年回一次呢
1: ？呃，基本上如果没有特别的症状不舒服，其实一年左右回诊一次就够了。哦，一
0: 年一次就可以了。对，但
1: 是如果突然间出现一些飞蚊症增加、<是>视力变模糊。的情形，<是>就要提前回诊
0: 哦。Oh, OK， 所以这非常简单，你自己知道自己的近视度数。对,對所以如果你真的已经第一个，你每天用眼的时间可能超过六小时、八小时，或者是你已经像我一样高度近视了，是、嗯、那每年回诊其实是自己的责任哦。<是>这个医生不会扣你说<笑><笑>要回诊这样。是。对，好，那我们再继续累积线上的问题，我们下个阶段赶快要来聊很重要的眼药水，因为天天要用嘛，所以一定要对它有所了解。嗯好、okay, 所以请大家呢，把你的问题放在我们的 YouTube 的聊天室讯息当中啊。我们下个阶段马上回来，要跟大家聊聊关于青光眼的治疗，到底眼药水上面有哪些选择，还有选择上面的重点。好，我们稍微休息一下，广告之后回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人药理师师。我们今天在节目现场呢，请到的是。长庚纪念医院的眼科部的主治医师李永松李医师，欢迎李医师。李、欸、主持人好。好，我们刚刚在上一个阶段的节目里面呢，已经把青光眼的这个成因啊、高风险的族群，以及有一些要注意的事情，我们都跟大家分享了。那在这个阶段呢，这个线上问题真的很多很多，但我们还是赶快哦、喔，先来把这个治疗眼药水的部分，<是>因为眼药水真的是天天要用。<對>那很多人会很担心，说：“哎、欸，万一我一直点，会不会抗药性啊？<是>会不会眼睛越点越越糟糕啊？”<是>其实各式各样的疑问哦、喔。对，所以关于眼药水的选择上面，医生有没有什么给民众的基础观念？
1: 是，基本上因为青光眼它是视神经的受损，是，所以我们在选择药物的时候，我们第一个当然会根据你严重度，
0: 对，
1: 假如你今天青光眼越严重的话，嗯，那我们会希望它达到的降压效果要比较好，哦，就是眼压要降得更低一点，是，这样视神经才不会进一步的受损，嗯，那我们在使用青光眼的药物的时候，也会评估民众本身个人的一些特性，是，哦，比方说他的年龄，嗯，他身体有没有其他一些慢性的疾病，哦，眼睛有没有合并其他的问题，是，哦，甚至连他的生活形态也都会考虑。对，因为我们青光眼的药水有不同的用法，嗯，有的是一天一次，有的是两次，有的三次。哇，那、啊、如果是工作忙碌的上班族，那<对>我们希望他使用的次数是比较少，是哦，一天一次的药物其实他比较不会忘记，嗯
0: ,嗯,嗯，哦，否则其
1: 实不管。呃，如果是不管是多好的药物，只要它没有使用，其实、嗯、就沒有用对，其实都是像废物一样。对
0: 对对。对，还、啊、
1: 有另外有一些药物是要冷藏。对。哦、呃，所以假如今天民众是喜欢外出旅行的，那我们当然也会考虑是不是使用没有冷藏的眼药水
0: 。没有冷藏也要。对，所以基本
1: 上我们在为民众呃选择要使用什么样药物的时候，<對>我们会根据它整体的情况去做一个比较个人化的一个评
0: 估。嗯,<對>嗯，那眼药水的选择上面来说啊，其实因为我们眼睛算是一个很担心会细菌感染的地方嘛。对。所以通常我们就会想说，嗯、哇眼药。药水会不会里面都有放防腐剂？是的、啊，对，而且我们都会教育民众说，你这个开瓶之后，可能一个月内没用完，<對>应该要丢掉嘛。是是,是，因为还是担心会有细菌在里面。是、啊、是，所以我可不可以跟医生说，哎、欸，我我可不可以尽量少用一些有防腐剂的眼药水啊之类的？<對>也有这样的选择吗
1: ？哎呦，现在市面上其实因为青光也要长期的终身点药，对，所以其实也陆续有出现这没有防腐剂的药物。是是是，那其实防腐剂这个议题，它是一个很重要的问题。那对于所有的药物哈，因为我们基本的饮药水都是瓶装的饮药水，嗯、对它打开以后，它让你放一个月，<是>基本上它为了避免变质，它一定要带有一点微量的防腐剂。对，对大部分的民众而言，其实微量的防腐剂使用是不会造成什么影响的，哦、对，嗯、不用太过担心。可是有一些族群的民众哦，比方说他是一个有干眼症的体质，对哦，或是说他本身因为疾病比较青光眼比较严重，他需要使用多种的青光眼药水的时候，哦、这时候。因为它大量的要去铺入到这些药水，防腐剂的有或无其实就是有差别，就
0: 会有刺激性的差别了。呃
1: ，对，因为它本身，呃、它会慢慢的累积在表面，那<對>久了以后可能会引起眼睛的一些干涩、哦痒<是>、呃、发红的一些现象
0: 。哇，是是，所以的确是也要看个人体质啦。如果你只用了一种。那也许一天一次的状况下是不会有什么太大影响，是<的>对。但就像医生说的，有些人第一個他可能体质特别敏感，是<的>；再来就是他是要很多种药水一起使用的，对。那就要小心特别注意这样，对，没有错。其天医生有带来一个很惊悚的案例、喔，我其实一开始不太敢拿出来。<的>对，这个如果在我们频道上面的朋友就会看到了。好，<是>这个例子要麻烦医生跟大家说故事。<笑>好，其
1: 实这是一个半年前遇到一个五十岁左右的男性，是他来的时候其实非常焦虑，<哇>哦、因为他眼压很高，<对>那被告知说他本身一定要靠开刀才有机会去挽救他剩下的视力。哇，对，那我们那时候就回顾他的整个病史，其实他在两年前开始使用青光眼药水以后，<是>哦、因为眼压起起伏伏，所以陆续就是有使用到不同的药物。嗯。嗯然后因为使用药物过程中也有一些眼睛不舒服的感觉，嗯<是>，所以他又在药局或是不同的诊所有去拿一些症状缓解的一些眼药水、消炎药水。啊、所以他来的时候，其实他光是这一只眼睛就点了六种眼药水，好可怕。对，有三种的青光眼药水跟三种就症状缓解的消炎药水。是，对，那时候我们看他眼睛确实呈现得非常发红、非常发炎，嗯、而且表面很干燥的情况。对。那后来评估以后，我们就尝试，我尝试把他的所有的药物先停掉，对，然后我们先暂时的使用一些。口服的一些降压药跟消炎药是，以及使用一些大量的没有防腐剂的人工泪液去滋润眼睛，哦、跟没有防腐剂的一些清光眼药水是。经过一个月后的调理，它、嗯、就慢慢的眼睛到我们左边这部分，就是眼睛发红蛮明显的就退掉了，是是,是是是，应该也回到正常。
0: 就是减少它的刺激，虽然它的确是需要用到一些眼药水，<對>但我们在能力范围内尽量不要用它、嗯，用到会刺激它眼睛的。
1: 对，因为这像这个 case 就是很明显，他就是因为眼睛本身，是因为他是一个从事资讯业的一个男性，啊、所以他每天本身就是大量用眼睛，他就是很干燥的情形，嗯、对，长期都有干眼症，那又加上又要长期用这些清关的药物，是，确实就造成了他这些防腐剂的累积，哇，形成了一些毒性这样子，是
0: 是是，是所以也不得不注意啦。如果你今天也是一个眼睛问题复杂的人，是，那你可能。呃，被医生交代说你可能要弄三瓶四瓶眼药水，那自己观察自己也很重要哦。对，没事要照照镜子。是，男生可能有时候因为眼睛红起来，不知不觉，是，男生会忽略自己眼睛非常红的状况，哎，对，对，常常是同事说你眼睛怎么了，怎么变成小小兔子这样，他才发现哎如此严重这样。对，没有错。在这个眼药水的使用上啊，因为是是是药师，所以我还是要跟大家强调一下眼药水的点法。你真的是不是直接点在眼球上面？嗯、<哼>对，通常我们都会教育大家说，你要把这个眼眼睑的下缘打开成一个杯子状，眼药水点进去，眼睛闭上之后呢，还要压住你的这个鼻泪管，<對>不要让它流走了，要不然就白点嘛。是就是你要压住鼻泪管，之后，眼睛转一转，这样才能够正确的使用到眼药水，也不会那么刺激。因为很多人这样对着眼球点，他可能会点好多滴，因为一直没点中嘛。对对，然后刚刚医生有提到了，你点越多眼药水，对眼睛的刺激有可能是比较高的，是对，他会累积一些刺激性的物质这样。是好，所以这眼药水的使用方式跟大家稍微科普一下哦、喔。哇，我们线上问题真的非常非常多，来，我们来请医生挑一下这个问题来回答好了。我们最专业的燕良他说：“哎、欸，年纪大了一定会青光眼吗？究竟高龄跟青光眼是不是画上等号的？”
1: 呃，确实，在年纪大的民众，他本身产生眼睛病变的风险都会比较高。<是>那青光眼它确实是一种老化的疾病。嗯、哦，所以高龄的民众他青光眼好像是比较容易得到，是但是不是说一定会遇到哦,哦？所以还是端看本身他自己眼压的变化，<是>以及他视神经本身他能抵抗压力的程度
0: 。嗯、哦，所以基本上
1: 不是眼压，<对>而不是年纪大一定会遇到青光眼。是，但是确实是一个危险对象
0: 。哦 ，OK， 所以高龄的人定期去检查眼睛。是相当重要的啦。是，那后面有人提到白内障了，因为高龄的人也是
1: 对，其实这是类似的一个情况。
0: 对，所以就是回诊的时候就一起一起做检查这样。然后这边有一个艳红，他提到说他是后玻璃体出血，没有处理好也会青光眼吗？哎、欸，这个问题蛮有趣的。
1: 呃，是，如果是玻璃体的出血，<是>它长期没有去治疗好的话，<对>它那些红血球有可能会飘散到眼睛前半段的地方，嗯、那这时候这些红血球有可能就会进到我们的水分循环的路径，<是>而去堵塞我们本身排水沟的出口的地方，哇，所以临床上确实没有错，有一些慢性的一些眼球内出血的民众，<是>其实有可能久了，它一开始只是这些出血的问题，<对>可最后却又并发出青光眼的现象，是
0: 是是，所以它的确要好好的处理这个后玻璃体出血的问题，是的。是的然后菲菲问一个，这个也是一般人很常见的问题。她说眼睛单眼会很痛，常常动不动就很痛，那是需要去检查吗
1: ？呃，基本上如果是单眼疼痛，其实还是要回归你平常用眼的习惯。嗯<是>、哦，因为现在人用眼胸，假如你是因为眼睛呃用眼过度、干燥、疲劳，对，这时候也会有胀痛的情况。嗯，所以通常我会建议，其实我们应该这时候先眼睛多休息，对，或是可以适当先使用点人工泪液去湿润一下
0: ，哦、假如会
1: 缓解。通常就比较没有关系，对。可是如果经过这样子的休息，眼睛还是维持胀痛，对，甚至合并出单侧的一个头痛的现象的时候，哦、我觉得这时候还是要就医去确定是不是眼压有升高，
0: 是相对就是很严重。对，對关于用眼习惯这件事情啊，这个。其实应该很多地方，非常多医生都在宣导，很多人是盯着荧幕之后，他就不动了，他就一直这样子很很靠近荧幕在看，是。但是对眼睛来说，这就好像你举着很重的东西，你一直举着都不放下，对。那举久了，眼睛当然就会有一些胀痛，甚至是更多的问题。没有错。对，所以大家可能。番茄钟可以利用一下，<笑>每盯着一幕十五分钟，你就要记得啊、哦，我要看一下远方，或者是把眼睛闭上来休息。这样、嗯。没错，没错。是不是顺便问医生这个非常基础的问题，但也很重要了？嗯、我是不是眼睛真的很累的时候，我闭目养神是最有效果的？
1: 是的，其实你当下闭眼睛休息，是，或是看看远方，对，哦，通常我们超过六公尺以上的距离，我们眼睛内部的肌肉就可以得到放松。哇，哦，所以这时候其实你闭目养神，或是说你看看远处，
0: 是，哦，这
1: 确实是对眼睛是有帮助。是
0: 快速的休息，对
1: ，这最简单，但是也很有效
0: 。对 ，OK， 所以大家如果真的常常用眼的话，一定要养成习惯，闭上眼睛。然后如果老板说，哎，你是不是在偷懒？你说不不不，我真的是在休息眼睛，这样，为了要走更远的路
1: 。或是说你可以多扎眼。
0: 哦，多眨眼。对，因为
1: 多眨眼过程中，我们的泪水会重新的分布，是是说其实也可以有效的去缓解一些症状
0: 。哦，哦因为我们盯
1: 眼、目盯久了，当下其实你会一直就很专注，所以你会忘了眨眼。没错<对>，其实泪水无形中就蒸发出去
0: 了。哦,哦，
1: 所以其实也可以提醒自己多眨眼，<对>这个是有好处的。
0: 是是，所以就像刚刚说那种干眼的症状啊、酸痛啊，其实都是靠眨眼跟闭目养成，<是>或者是转移视线。对看六<对><量>公尺以上就可以让眼睛休息好，再来底下有人问说，哎。飞蚊症跟青光眼的关联性，嗯、呃
1: ，其实这是一个不太一样的一个问题，对，就是说飞蚊症是眼球内的玻璃体腔
0: ，<是>它本身有
1: 一些混浊物在飘动，對,对，所以基本上飞蚊症跟青光眼是并没有直接的一些相关，
0: 嗯，<是>对，飞蚊症的成因其实是在我们刚好有那个图片哦，可以让大家稍微厘清一下，刚刚医生说青光眼可能是眼睛的前侧嘛，呃、那个眼防水累积在前侧。那飞蚊症其实通常是因为后面玻璃体变小了，对
1: 不对？呃，是非后面的玻璃体部分出现一些混浊物
0: 。混浊物。对，我们正常玻璃
1: 体也是清澈的一个胶状物质，是里面有时候成分改变的时候会出现一些混浊物飘散，这时候出现就是我们看到那些飞蚊的影像。蚊
0: 子这样。对
1: ，那情况也是后面的视神经受损，对，以及前面可能眼压部分有出现一些调节的问题，是是。所以跟这个里面的混浊物其实是不太相干。的，对，
0: 不直接相关的。对，不直接相关的。看图其实蛮清楚哦，是。所以不一定说你有飞蚊症，你就是青光眼的高危险族群。应该
1: 不太想干，应
0: 该不一样。但如果你养成这个每年回诊的习惯，<是>非常好，是很好的，可以提前发现。然后燕良有在问说，哎、欸，如果我要做单眼测试，我们刚刚说亮度的变化嘛，<對>那他是要戴着近视眼镜的吗
1: ？是可以戴着眼镜，因为这样你比较能精准的去分辨有没有视力的变化
0: 。哦，是，因为拿掉之后可能看不清楚了。对对对，对，尤其是像我这种高度近视，拿掉简直是瞎子。<笑>好,好，然后小婷在问说什么情况会有急性青光眼？嗯，急性青光眼应该我们刚刚提到，就是眼睛真的太太疲劳的时刻有可能
1: 。呃，对，通常我们讲急性青光眼，指就急性的眼压爆发，对，造成了青光眼的发作。是是<對>。那通常它是会在比较暗的环境下，哦，或是你长时间有一些低头趴着这种动作的姿势的时候。哦因为这些这些样子的环境之下，其实容易让眼压突然间的升高，是是是，比较会出现一个急性青光眼的情形。哦
0: ，是，所以这个跟姿势也有关系，嗯、跟你这个用眼太过度也是有关系的，也是<由>还是要自我观察啦。那急性青光眼好处是至少症状多一点，就像医生刚刚提到，你可能会眼睛胀痛啊、偏头痛啊、恶心呕吐啊，有症状赶快去就医治疗，这个有可能是可以赶快把它治疗回来。嗯，好，我们这个阶段大概只剩下一分钟的时间，线上的问题还是很多，哦，所以我们等一下下个阶段再来继续回答大家的问题好了。青光眼真的是好发的族群，可能大家意识到这件事情的危险性之后，就会提出非常相当多的问题。对，對非常非常好，所以我们很开心可以直接跟医生做 Q a 的问答。好，我们稍微休息一下，那在我们的 YouTube 频道酒吧新闻台的频道上面。欢迎大家把你的问题、哦、直接写在我们的聊天室里面。我们在下个阶段呢会请医生呢、哦、继续来回答大家在线上提出的问题。好，我们稍微休息一下，广告之后马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾呢是长庚纪念医院眼科部的主治医师李永松李医师。啊，意思是线上问题已经多到呵呵<笑>多到我淹出来了。来，<對>我们还是看看怎么样回答大家民众的问题。这个有好几个人其实提到眼药水的选择跟使用啊，所以我们一并回答好了。是,是对这个初期眼药水的选择，还是配合医生，对不对？
1: 对，因为毕竟我们还是要根据它青光眼的一个呃分类，以及它青光眼的严重度，是、哦，我们会给予不同的药物。对。那在使用过程中，我们基本上的原则，我们会先从比较轻微的开始，是。哦，希望用一个相对比较轻的药物，看能不能控制得下来。嗯。那如果控制不下来的时候，我们就会逐步的加重。是。对，大概是。所以
0: 初期来说，这眼药水有可能会每次回诊也会有点变化嘛？医生在测试、呃。对，其
1: 实我们一开始前一两年，其实有一些民众还是需要做一些不断的一些磨合跟一些尝试。对。那我们也会借有一些反复的一些青光眼的检查，<是>去确定它青光眼在使用这样子的药物下是没有恶化的。嗯嗯，嗯嗯这时候我们长期的使用就会比较安心
0: 。是<对> ，OK。所以其实初期的青光眼刚刚诊断的人，他要更要配合医生，就是紧密的会诊。对。然后把药物调整到最适合自己的状况下。没错。对。然后刚好有人问，有人回答了。他说：“眼压不高也会青光眼吗？”
1: 对，对没有错。其实眼压这个问题真的是相当重要因为我们的所有的青光眼药水，它都叫做降眼压的药水。对<是>，所以民众其实一直都会有一些疑问跟纳闷，说：“哎<对>，那我眼压不高，为什么我还要点降眼压的药水？”对，其实这还是要跟大家再次提醒，因为关键就在于说，自己要跟自己比。对，假如你今天自己这样子的眼压视神经都已经有受损的话，<是>那你还是要。把自己的眼压再降更低一些
0: 、oh, 哦，就因为每个人
1: 对于视神经对于压力的抵抗能力是不一样，
0: 不一样的
1: 。对，那另外当然还有一部分的民众，他的眼压变化是在夜间的时候哦， oh, 哦，就因为我们眼压就像血压、心跳一样，它每天不是一个二十四小时的恒定值。嗯<是>，也有一部分所谓低眼压或正常眼压的青光眼，他的民众他本身眼压升高是在深夜到凌晨哦。
0: Oh, 所以他
1: 每次在门诊就诊时候测量眼压，其实都没有高
0: ，都正常，对
1: ，都正常。但实际上并不是说他真的眼压就一定没有高哦,哦。所以这部分基本上，就算你眼压是不高的情形，<是>只要视神经确定有青光眼的受损，嗯嗯、都还是要使用降眼压的药水
0: 。是是是 ，OK。所以记得是自己跟自己比哦，然后再来是每次你回诊的时间，不见得是你眼压最高的时间。没错没错。对，所以这种这个比较低眼压型的青光眼，仍然是要配合眼药水来做处理的。然后这个问题我觉得非常好，我咖啡去问的。他说他拿到的这个药水是要冷藏的，但是他可能需要出去旅行，那请问医生说怎么帮助他？
1: 通常这时候我会建议吼，如果只是暂时性偶尔出去旅行，那你就准备一个保温瓶，是，你把药物装在一个夹链袋里面，对，保温瓶里面可以装一些冰块，嗯，那这时候其实外出就算冰块融化掉了，其实内部还算是蛮凉的，嗯，这样其实还是有一个冷藏的一个效果，是，但是如果你真的是长期都是一直需要去外出，对，那我们当然也有所谓不用冷藏的眼药水，是，也许就要跟你的医师去做一个讨论，对，是不是要做一下更换，更换嘛，对
0: ，但是每一次在更换眼药水的。时候啊，这个观念刚刚好有跟医生聊到，你也不要自行跑去药局买了就更换，<對>因为还是要在医生的监控之下哦、喔，没有错、啊。换了之后，也许你眼睛眼压控制就不好了，那也是,是也是我们不想要的结果，对。所以如果短期旅行的话呢，建议你是用一个这个保冰的水壶就可以处理哦、喔。但如果长期有这个需求，还是要跟医生配合，对。那可能也不是说出国前才去跟医生说，呵呵对，<是>这一定来不及。<對><笑>对，所以你可能说计划，我今年有出国计划的时候，就先提前一两个月，是调整到一个适合你使用的药水，那再这样不用冷藏再
1: 出国。我们药物的更换，我们通常还是会需要一两个月的时间去监测你确实你的眼压<是>在使用药物过后，它没有出现新的副作用，<對>眼压也可以维持在适当的一个安全范围，<對>这样才是比较好的一个方式。
0: 是是是，所以记得要留一些时间跟医生好好讨论换眼药水的问题。对。對然后这边有一个普普、哦，他状况有点严重哎，他有很多很多这个，呃，远视啊，鱼角又狭窄啊，而且他还还做过虹膜雷射，哦，我刚刚正好要请医生帮我们补充雷射的问题，是对，所以好，这个这个普普的问题，我觉得有点，他如何知道自己是否阻塞？就是眼
1: 呃，其实是否有阻塞，还是要由医师他本身在门诊。哦，借由我们的检查仪器去确认你眼睛内的构造、排水的通道是不是真的有阻塞。哦，通常自己本身是没有办法从自己主观的症状去做分辨
0: 。是是是，是所以还是要回诊啦，医生会做专业判断。是。然后雷射啊，近视雷射这件事情，我们刚刚好闲聊聊到，是就是观念很重要。很多人就是因为高度近视，他不想戴眼镜，嗯、然后去做了雷射。<是>那雷射手术之后呢，他以为自己就不是高度近视患者了，<對>但其实。你的眼球仍然是有变形的风险的，是、啊、对，所以像这样做过雷射的人，你不是说我现在视力正常，我就不用去注意眼压，并不是，对對,对？
1: 其实你做过近视雷射以后，嗯、它改变的是你眼球前半段角膜弧形，是哦，让你不用戴眼镜。<对>但是对，就是我们眼睛前半段的一个弧度，它把它仿佛雕刻像你的眼睛镜,镜片一样的一个弧形，是，所以你可以不用戴眼镜。嗯，嗯可是你的眼底，你的视网膜视神经，<是>它还是照着你原本高度近视那样子的度数在做一个发育跟发展。对，好、哦，所以。常常有时候民众会有这样子的误解，他不用戴眼镜，他以为他眼睛就像没有近视的人一样，其实没有的。而且相反的，如果你做过近视雷射的
0: ，其实因
1: 为你眼角膜被雕刻过了，在眼压测量上，其实往往还会不准。哇，哦，可能会呈现一些误判偏低的情形。是，哦，所以这部分其实还是需要，哦，如果真的是高度近视的民众，对，我不能因为你做过近视雷射没戴眼镜，你就忽略了去定期检查这个必要性，这样。
0: 哇，这真的是太重要了。然后还有一些人他在国国外可能早期不是有一些那个置入吗？他、哦啊、一样是会让视力回复恢复到正常。是、啊，对，但是仍然他是高度近视的人。没错。对，只要超过六百度以上，都建议大家定期一定要回诊，找医生聊天哦。<笑>好，来有有人在问高龄的问题哦，他说他年纪已经六十五岁，然后远视非常的高，老化也很严重。那他担心说，我会不会也是青光眼跟白内障的危险族群呢
1: ？呃，是，如果是高度的远视哈、哦，因为眼睛发育过程中，它确实会比一般的眼睛来的一些比较狭起比较狭窄，对、呃，比较拥挤<對>，所以确实高度远视的民众也是青光眼的一个危险对象，對危
0: 险族群是的，对，所以人家提醒你是，如果很久没有去眼睛做检查的话，赶快今天就可以来预约一下。嗯、<笑>好，再来往下，那、哦、这个问题可能很多人很困扰哎，他说他一天要点三次眼药水。然后药水都是不够用的，他一下就用光了，怎么办？这样，这问题会不会也是他的使用习惯呢、啊？
1: 对，其实点所以变成是民众在如果真的长期需要点药水的话，你一定要一个学习正确的点法。是。那如果你坐着点容易点到脸颊的话，那其实你也可以尝试躺着点。躺着点。躺着点其实是 OK 的。对对对。那另外就是，假如你今天真的有完整点进去一滴的话，是。其实不需要再额外再点更多。对。哦，有一些民众他本身点进去以后，他会喜欢眼睛要湿，红丝汪汪，好像整个眼球泡在一个眼药水里面，他才觉得有效果。是。其实不需要的。对。哦，如果你点得准的话，其实我们的眼睛。它能容纳一滴药水的量都不到哦，你会发现你点得准的话，哦、其实点一滴进去，你眼睛闭起来都还会有多余的眼药水会流出来。出來对，對所以其实就不需要，所以还是要练习，说尽量，哦，尽量是正确的使用，才不会说用完这样子。是是是
0: 对啊，所以也可以试试看，试试刚刚教的哦，你把下眼睑拉开，点一滴进去，<對>准确对着镜子点，对，然后眼睛闭上转一转，它其实这个量一定是足够的。好，再来往下。有人提到飞蚊症啊，然后飞蚊症治疗，这可能要一整集节目才能够把它讲完。反
1: 正就另外的问题。对对对，所
0: 以我们今天可能暂时先把它跳过去。我们今天还是着重在青光眼的部分哦。哦，有人说他想要去挂李医生门诊，李医生真的好温柔哦，可以可以，大家可以上网去搜寻这个长庚纪念医院的李永松李医师哦，一定可以这个挂号到医生的门诊好，热敷眼睛促进眼血液循环，对于青光眼有没有好处？哎。这是个好问题。
1: 基本上乐敷眼睛的话，它造成的是眼睛表面的一些肌肉放松，以及血液循环加强。对，目前并没有被证实真的是可以帮助到青光眼。是，不过我觉得民众如果真的眼睛容易疲劳，确实还是可以做乐敷眼睛这样子的动作。是是是。那相反的，就是如果真的要增进视神经周边的血液循环，我们还是比较鼓励民众有一个运动的习惯
0: 。哦。还有良好的
1: 作息。是。哦，其实，在这样子的过程中，你的全身的血液循环会加强，视<對>神经才会真的得到帮助。
0: 是。是一一开头，医生就有提到了，你的全身的血压是会影响到你眼睛的这个营养供应的。是对，所以如果你有运动习惯，然后早睡早起，不要用眼过度，其实这些都会对眼睛的健康是有非常非常大帮助。当然，想要热敷可以，但不要太高温哦、喔，太高温有可能反而是会就适得其反。<对>那丽丽有提到，她说她又有青光眼，她又有白内障，这白内障开刀会不会去影响到眼压的问题？
1: 呃，其实通常白内障如果去做开刀以后，对于青光眼的控制是会有一些帮助哦。因为我们白内障移除掉以后，我们会在眼球内放一个人工水晶体。是。那这个人工水晶体，因为它本身的体积比天然的白内障小很多，嗯<是>、哦，比较薄，所以反而可以有效地增加我们眼球内水分循环的空间。哇。所以如果同时有青光眼跟白内障，那白内障是可以做处理的。对。不过还是要由医师去判,判断说你本身整体的眼睛情况。
0: 对哦<嘿> o、okay. 好，然后底下有个可爱的问题，虽然我们只剩下两分钟哦，这个问题他说他眼睛肌肉比较肥大，眼压已经是常常会偏高了，那他也是高风险族群吗
1: ？呃，要看出他眼压测量过程中有没有准确
0: ，<是>哦、因为有一
1: 些本身他、呃、眼睛周边他确实比较呃脂肪比较多或是肌肉比较肥大的时候，测量会有一些误判偏高的情况。嗯啊那这时候不一定真的会导致青光眼、哦，是
0: ，是所以还是要
1: 有实际检查才知道，
0: 还是要有医生来判断。<對>然后一开始也有提到说，每个人的这个视神经能够承受压力的这个不一样，对对，所以个体差异仍然是非常大的。哦，我们底下有一些专业的问题，但是这个问题。医生，你两个挑一个好了。我担心我们时间真的只剩下一分钟了、哦，担心是回答不完、呃。好，
1: 那我提一下最后喝咖啡这个问题。<是>咖啡确实有可能会影响到眼压。我<對>、哦、在目前国际间的一些文献有报道，<是>它有可能会暂时性的让眼压升高。<對>不过因为升高的幅度很少，嗯、所以目前还是在。青光眼治疗部分还是认为是可以使用、可以喝的，是但是不要过量，哦、可能一天大概两三百 CC 之内都是安全的。
0: OK， 所以它最好是一天一杯左右就好。一杯
1: 左右就可以了。对
0: ，如果真的喝到一个自己都会感觉很亢奋的状况，嗯、那一定会影响影响到，是对，影响到血压，就会影响到你眼睛的血管的循环，那对于眼压可能相对也是比较不健康。对。对，所以大家还是要注意哦。生活习惯的改变，其实才会让眼睛的健康也是一并这个可以保护到的。是哇，今天非常开心，我们这个李永松医生、李医师，我们很详细的回答了很多很多人的问题哦。希望呢，对于所有的这个高风险族群，或者你已经是青光眼的患者了，都可以回答到一些你平常藏在心里很久的疑问。对，所以，我们今天再次呢，非常非常感谢李医师。那如果想要挂李医师的门诊的话，大家可以上网去搜寻一下。对，谢谢大家，谢谢医生，谢谢主持人，谢谢，谢谢拜拜，拜
1: 拜。